0: Go, Dag iedereen, welkom bij XNO's. Nog altijd de basketbal- en NBA-podcast van Friends of Sports. Mee aangeboden sinds een paar weken door Bounceware, de basketball-speciaalzaak van Vlaanderen. Ga zeker eens naar de webshop of ga gewoon naar de winkel. Je kan tegenwoordig gewoon terecht, je moet geen afspraak meer maken, dat is veranderd. En je kan er ook veel meer vinden dan enkel basketballspullen. Ook dingen die je gewoon naast het veld kan dragen. Dus ga daar zeker eens checken. En over Bounceware gesproken, toevallig of niet toevallig, ik had het vorige week aangekondigd. Garita Klavers zit hier, de. Oprichter en grote baas van Bouncewear. Mag je dat zeggen? Klopt
1: dat? Uh, absoluut, ja, de bezielder van Bouncewear. Ja. Ja, Hoe lang uh, zijn jullie nu al bezig? Uh, onder, we zijn begonnen in 2004. Het is nu 2021. Uh, dus in 17, 17 jaar zijn we bezig. Uh, in het begin begonnen als een, als een hobby. Uh, ja. dat, we, dat ik eigenlijk niet wist wat ik ging doen na mijn carrière. <laughs> uh, die hobby is een beetje uitgelopen tot wat uh, wat Bouncewear nu is. Een beetje uit de hand gelopen. Ja. De mensen die trouwens denken van...
0: Er is een samenwerking tussen ja. dat merk, die winkel en uh, XNO's. Nee, Gary was ook, denk ik, de gast in een van mijn eerste zeven of acht podcast-afleveringen ooit.
1: Daar heb ik toevallig uh, <laughs> nog die, die, die podcast nog een keer geluisterd. En ik dacht, het wordt uit dat ik tennis nog een keer, een keer spreken. Toen keer het ook podcast. helemaal simpel
0: was met ja, effectieve ja, geesten op tafel liggen. En absoluut. ook een
1: gast, kijk, de mannen die bij Bounce werken, Jocke, want Jocken is er ook erbij achter de schermen.
0: Hallo, die nemen cadeautjes mee. Ja. Flesje champagne. Dus, dus kijk, dus... Thomas Dreesen was de eerste die effectief een cadeautje bij had. Ja, dat heb ik dus, gezien. Ja.
1: Ja, dat is voor drie redenen. Ten eerste, omdat ik hier mag zijn. Ten tweede heb ik gehoord dat het al meer dan 100 afleveringen zijn. Dit is 105? 4, 5? Zoiets. Uh, Thomas was de
0: honderdste. Dus 105, uh, ja, denk, 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 denk ik. Ja.
1: Ja. Dus dat is al een serieuze prestatie, denk ik. En Ten derde, ik weet dat je nog altijd een beetje kwaad zit op mij. Uh, ik moet me nog altijd excuseren ten opzichte van nu. Ik heb je ooit een keer laten wachten op mijn, in mijn bureau. Uh, redelijk lang, blijkbaar. Uh, dat is totaal uit mijn, mijn gedachten gegaan dat je daar zat. Dus ik wil mij oprecht excuseren voor iedereen die dan naar de podcast luistert. Dus dat uh, was totaal niet uh, mijn bedoeling. Dus daarmee een, ook uh, de champagne. Ik ben een vergevingsgezinde mens. Oké, okay, uh, nu, nu kan ik
0: terug slapen. Um, naast voor de Verbounce en alles, gaan we gaan het ook over, uh, over DDMB hebben. Een goede vriend van jou. Absoluut. En iemand waar we wat interessante verhalen over te vertellen zijn. Absoluut. Um, maar de mensen die dat niet weten, jij bent ook nog Rookie of the Year geweest. In ja? Klopt dat?
1: Nee. Klopt dat niet? Ben nee. jij geen Rookie of the Year nee. geweest? Nee. Damn, verkeerde research gedaan. Nee. Nee. Waarom dacht hij dat dan? Hmm. Rookie God. of the Year. Het was maar waar. Misschien dat ik het wel ik verdiende. Misschien dat jij dat geweest was. Misschien dat ik het wel verdiende, maar... Uh, <laughs> Damn. Nee. Uh, rookie of the Year... Ik weet, Thomas ik...
0: Lamotte is het zeker wel geweest ooit?
1: Thomas Lamot kan. Chef ja. ik, ik van, e de, van der Jonkheid volgens mij ook. Ooit? Kan wel.
0: Och, ja. van der Jonkheid. Oh my. Ja,
1: ja, Even kijken. Ik heb nooit niet zo goed gescoord in al die polls. Ik had redelijk wat coaches tegen en, en wat, wat managers. Dus dan, 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 dan eindigde niet zo hoog in al die polls. Dus... Um, ik denk niet. Maar ja, laat ons gewoon ervan uitgaan dat ik Rookie of the Year was. In, je in, krijgt uh, hem van ons. Ja, in 1985. Uh, nou,
0: Kijk, ja. dus nee, het is een hele goede hele research van mij, blijkbaar. Ja. Oké, okay, schandalig. Kijk, was, het is... Maar ik moet ook even aan de mensen uitleggen. Wij nemen normaal op, op laat op een vrijdag met een pintje. Het is ja. vrijdagochtend, tien uur, uur. We zitten hier ja. met koffie. Ja. Het is even een heel andere vibe. Is Geen probleem. Terug komen. Ik vind het leuk dat je dat vermeldt, maar het is uh, een mooi compliment. Ik had het misschien wel verdiend. Uh, Thomas van de Spiegel is wel Rookie of the Year geweest. Ja. Een van de, de bazen hier, 19 1996. Dimitri ja. Lauwers, Thibaut Jonke is zelfs Rookie of the Year geweest. Ik ben aan het kijken of er nog wat interessante namen bij zijn. Hugo Sterk. Ja, absoluut. Ja. Um, nu rapper trouwens. François West
1: is zelfs Rookie of the Year geweest. Ja, Back dus in the day. Stel precies niet veel waarom, Rookie of the Year te zijn. En,
0: oh, twee interessante namen voor mij toch persoonlijk. Vinnie Arendelle en Hans Geertz. Ik wist niet dat
1: die allebei Rookie of the Year waren geweest. Belofte van het jaar. Vinnie Arendelle. Vinny Ja, in de tijd was dat wel... wel um, Vinny manneke. die kon wel wat... Ja, zijn naam niet gestolen. Susie dus, uh, Robinson gewonnen, hè? Ja, uh, ook ja, ja, was een topkerel ook. Uh, heel, heel vriendelijke jongen. En zijn broer, George
0: Arendelle, die heeft ja. uh, ook acteur geweest, maar die ja. heeft ook het geweldige At The Buzzer gepresenteerd. Vroeger op Kanal Plus, een basketbalmagazine. Ja, ja, dat, 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 uh, dat is een lang ver, 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 vervlogen tijd. Dat is lang geleden. Dat is lang ja. geleden. Um, Bouncewear. Uh, je zegt, je bent ermee begonnen als een soort hobby, omdat je niet twist wat je moest doen na je carrière. Um, ja. Ja, zoals... Maar het is wel redelijk snel uit de hand gelopen,
1: denk ik eigenlijk, hè? Ja, toch. Uh, op een gegeven moment kom je op een, op een, op een punt. Uh, basket ging niet meer, of mijn carrière was niet meer wat dat geweest was. Ik uh, verdiende ook niet meer echt genoeg om, om professioneel te blijven, te blijven spelen. En mijn ouders waren ook echt wel ondernemend in het leuvenst. En dat was de, de, het ding, wat gaan we doen? En ik had altijd een passie gehad voor schoenen en, en voor basketbal natuurlijk. En ik wou absoluut een winkel, winkel openen die uh, eigenlijk in België niet was... Je had er eentje, hè? Uh, Marino Sport, denk ik. Tenminste, dat, wat ik me herinner, in
0: Antwerpen, ja. iedereen ging altijd naar Marino Sport in de handelstraat. Ja. Omdat dat zo de zaak was waar je, als je echt de sneakers wou, die je niet in, Adelaide, ja. in de footlocker kon vinden, of in andere schoenenwinkels, dan, dan ging je naar
1: daar. Ja, Marino Sport was echt nog wel uh, basketbalperformance. performance. Ik ben eigenlijk begonnen met, met producten uit Amerika te importeren. Rockaware, uh, Fat Farm, al die, die hiphop spullen. Fubu. Dus Fubu, al die. Ja. Dus wij liepen in de tijd rond met, met brede broeken en met klakkenachterste voor op ons hoofd en, en, en bling bling en al die toestanden. <laughs> um, maar dan, ja, die, die rap scene is een beetje vervaagd. En dan had ik zoiets van: ja, ik wil echt een plugin in, in de basket scene terecht geraken. En dan hebben we bij Nike eigenlijk gevraagd: mogen we de Basket Performance Account krijgen? Ook het Jordan-verhaal daartussen gesmeten. En dan is dat beginnen te rollen. Um, en wat oudere mensen, zoals Marino Sport, is dan op een gegeven moment uh, wou die stoppen. Hebben haar ook verder overgenomen. En zo is dat beginnen rollen binnen, binnen, binnen België. Mm -hmm. um, en dan op een gegeven moment hadden we eigenlijk het, het ganze, het ganze, de hele regio uh, Vlaanderen zijn we naar Wallonië getrokken. Uh, met een winkel in Charrois Luik. En dan was de next step. Wat gaan we doen binnen, binnen Europa? Um, heb ik het geluk gehad dat mijn schoonbroeder bijgekomen is is een jongen die uh, eigenlijk volledig Bounswear geherstructureerd heeft op, op, op financieel vlak, op, op personeel. En die jongen heeft eigenlijk de extra boost gegeven om, om Bounswear groter te maken. Uh, je mag het weten, ik heb nooit geen studies gedaan. Ik heb eigenlijk altijd gewerkt op, uh, op gevoel. Uh, maar die jongen heeft ge, financieel alles, alles veranderd. Dus Bounswear is echt wel een, een, een machine geworden. Ja,
0: een um, machine. En, maar ik vind dat redelijk straf, vooral... Als je denkt, zo'n winkel in Frankrijk, ik denk meteen, een groot succes. Frankrijk is zo basketball-minded, is daar zo geïnteresseerd. Zelfs in, in de UK zie je dat ook veel harder werken dan in België. België blijft een, kleine, een klein land, een kleinere markt. En zo basketball-minded zijn we hier niet allemaal. Hè? Dus ik denk dat het niet gemakkelijk moet zijn om dat effectief te beginnen aan de man te brengen. Oké, okay, Jordans zijn altijd cool geweest, zijn tegenwoordig blijkbaar nog meer dan, dan ja. ooit. Ja. Maar het is, iets, het is wel iets wat je extra moeite voor moet doen, denk ik, om die Belgische markt extra hard aan te spreken.
1: Ja, de Belgische markt is inderdaad niet gemakkelijk. Um, het probleem is ook, we zijn klein. Um, ik denk dat we in, qua winkels gaan, we, gaan we reduceren gaan we naar, naar minder winkels. We hebben ondertussen de winkel in Kortrijk al toegedaan. Omdat we de webshop heel hard Dus mensen die vroeger naar de winkel komen, kopen nu gewoon online. Mm -hmm. Dus ik denk dat we in België gewoon gaan reduceren naar drie, vier goede winkels. In Frankrijk is dat iets anders. Dat, is ook, uh, dat wordt daar anders beleefd. Uh, we proberen ook altijd ons winkels een beetje te linken aan spelers die daar zitten. Bijvoorbeeld, wij zitten in Lyon met Bakko. ...proberen we daar ook altijd connecties te krijgen via hem met Tony Parker en al die, al die dingen. Dus we proberen ook nu wel lokaal te gaan. We willen binnenkort met uh, Samma Rossum uh, in Valencia winkel lopen. Die, die winkel staat eigenlijk al een jaar te wachten om, om aan de slag te gaan. Maar door corona perikelen kunnen we daar niet binnen. Uh, want we werken met een Belgisch bedrijf om onze constructies te doen, maar we ja. raken daar niet binnen. Um, maar ja, Samorossum is ook weer onze link om, om daar te beginnen. Dus uh, we appreciëren enorm met de mensen die daar zijn, dat we daarmee kunnen beginnen. Uh, contacten naar, naar, naar spijders toe, contacten naar bestuur toe, uh, jeugdopleidingen via die mensen. Dus dat is eigenlijk wel altijd belangrijk dat we een beetje een houvast hebben aan de, aan de plaats waar we hmm. naartoe willen gaan. Maar als je
0: kijkt naar België, jullie hebben wel in korte tijd een, een, ja, een zekere naamsbekendheid gekregen, verworven. Dat moet niet evident of gemakkelijk zijn geweest om daarmee te beginnen, denk ik, dan in de eerste plaats. Hoe heb je dat gedaan en hoe heb je dat aangepakt om ja. toch die markt een beetje groter te maken of die interesse groter te maken voor die basketbalmerken, voor die basketbalkleding, voor die basketballifestyle?
1: Ik denk dat als je, als je niet bekend staat in België, um, dat je niet aan zo'n winkel kunt beginnen. Ik, ik heb het geluk gehad van 13 jaar in eerste klasse te basketten. Dus ik kende alle, alle managers, alle coaches in eerste klasse, bijna alle spelers. Um, dus die link om mensen naar mijn winkels te krijgen is iets gemakkelijker. Dan is natuurlijk de, het, het moeilijk daaraan welke collecties hangen je in je winkel. Wat is er hot? Wat is er in, Wat is er uit? Dus dat is altijd een, 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 een komen en gaan van nieuwe brands die bij ons in de winkel. Die bij ons en in de hoe is dat
0: geëvolueerd als je kijkt naar 2004 en nu 2021? Als je kijkt naar interesse in bepaalde merken, in bepaalde ja, merchandise gewoon. Like, zijn het shirts? Zijn het t-shirts? Zijn het trainingsboeken? Wat, welke dingen? Ja, wat is het interessantste? Dat, dat
1: varieert eigenlijk ook meer van, van, van regio. Bijvoorbeeld in Frankrijk is NBA super ja. hot. Uh, Jerseys, dat wij hier um, op, op tafel liggen, van, van dondonsjes zijn daar. Ze zijn daar super hot. Mensen lopen daar um, met, 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 met jerseys, met, met patches, met, met, met hoodies, noem maar op. In Berlijn is dat allemaal iets minder aanwezig op de markt om, om echt te, te zeggen, ik, 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 vertegen, ik vertegenwoordig die, dat team. Ik wil echt een lekker shirt omdat ik fan ben van, 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 van LeBron. Mm -hmm. Dat is hier wat minder. Mensen zijn iets... Iets bedeerder, denk ik. In Frankrijk is dat uit.
0: Hier ga je mee basketten, ga je ermee trainen. Ja.
1: Zo'n dingen doe je. Ja, maar maar gaat dat niet mee naar een festival. Ja, ja. Ik zou dat al aandoen om naar een festival te gaan en met LeBron James op mijn rug te lopen of met Don Schitz, Maar in, in, in België is dat iets, iets minder op, aan, de, aan de orde.
0: En wat zie je dan, hoe is dat geëvolueerd? Wat zie je dan in de interesse van bepaalde, bepaalde merken, bepaalde dingen? Hoe zie je dat? Het, als je kijkt naar
1: 2004 en, en nu, zie je daar een groot verschil in in België? Hè? Absoluut, ja. Zoals ik zei, we zijn begonnen met, met echt... Vrije tijdskleden en nu is dat puur performance. Ons grootste merk is nog altijd Nike. is 85% van onze omzet. Dat is echt. Dus dat, dat, is, zo dat is immens. Ja. Het is niet, niet echt gemakkelijk om te werken met Nike. omdat Zij, bepaal, zij bepalen eigenlijk de markt. Want we bijvoorbeeld een release van een Jordan 1. Wij krijgen een beperkt aantal schoenen in, in onze winkels. Uh, vorige week hadden we de release van de Jordan 1 Hyper Royal, denk ik. Uh, we hebben 15.000 inschrijvingen op onze, raffle, op onze website. We hebben, 50, we hebben duizenden mensen die vragen, uh, online uh, kunnen we een paar hebben. Mijn gsm staat roodgloeiend van mensen waar ik zogezegd allemaal mee gespeeld heb, of vrienden van vroeger, <laughs> voor een paar te hebben. Ik heb daar geen probleem mee, maar we hebben 250 paar voor 10.000 mensen die, die een paar willen. Dus het is ja. geven en nemen en, en uh, Nike bepaalt gewoon volledig die markt. Ik moet wel zeggen, ik heb gisteren ook al een bridge gestuurd naar Thomas Dreesen. Als dat paar uitkomt, in ja. midden ja. juli hou ja. het bij alsjeblieft.
0: <laughs> ja, Jokke, okay, ik geef ja. het eerlijk toe. Er is een paar, de White Oreo Jordan 4 ja. komt uit. Moet je connecties voor iets gebruiken. Nee. Nee, maar je hebt ook ja. die, sne die sneakers-app tegenwoordig. En, en, uh, een collega maat van mij die had me gisteren gestuurd. Wil je alsjeblieft meedoen met die, met die loterij morgen vroeg? Travis ik heb al vier Scott, andere maten. Ja. Die Travis, Travis Scott, Scott Jordans ja, inderdaad. Een ja, keer ja, okay, meegedaan voor hem. En hij stuurt mij ook juist allez, 0 op 4. Ja, of toch, 0 op 5. Ja, ja. En dat is zo kut, hè. Dat is echt niet zo ja. aan zo'n zo loterij meedoen. Maar nu begrijp je dat ook. Ja, ze proberen het zo ook interessant mogelijk te houden door zoveel, met zoveel ja, edities te komen maar die is beperkt genoeg te houden om ja. het toch interessant te de, maken de, dat je ervoor de, wil
1: gaan. De topmodellen beperken ze zo hard in, in oplages, dus ik excuseer me naar iedereen die geen <laughs> paar vast krijgt, maar <laughs> ik wil het altijd ik wil het zo, zo breed mogelijk uit, uitleggen, maar het, het, het is er gewoon niet um, dus dat is echt wel een probleem voor ons. Maar is dat dan ook niet omdat de mensen dat tegenwoordig als investering ja, zien? Ja, ja, ja. We maken echt wel een onderscheid, omdat we veel, veel mensen terugvinden op, op resell-sites. En, en dat, uh -huh. dat onze paren daarop komen. En we willen dat echt vermijden. Dus we proberen ook wel te kiezen. Van uh -huh. die zijn we zeker dat, dat een paar schoenen. Als ik nu echt speler. Die gaat ga, die aandoen. Dan, ja, die, ja, die aandoen. Dat ik weet, die dragen die met veel, met veel plezier. Dan krijgen die dat van mij. Maar als ik weet dat het voor te resellen is, ja, dan. dan uh... Dan proberen we dat wel niet te doen.
0: En krijgen, even duidelijk maken, dan mogen ze er ook voor betalen. Ja, maar, ja, <laughs> ik moet het ja, maar even ja, duidelijk ja, maken ja, voor de mensen ja, die luisteren. Ja, ja. Um, ik vind het heel straf wat jij zegt, ook shocker, van ja, Mensen die dat gaan gewoon ook eh, willen bijhouden of dan doorverkopen op reseller sites. Ik snap dat niet. Ja. Ik ben zelf een Jordan freak al jarenlang. Echt al 25 jaar, denk ik, dat dat, dat een soort verslaving is bij mij. En ik heb nooit gedacht aan, oké, okay, dat paar ga ik nu eens niet dragen. Ik weet nog, een paar jaar geleden was ik in de States. En toen kwamen er gasten mij effectief aanspreken. Ik denk in een Nike-store. Oh, where they get these. Yeah. Ja, in, oh, yeah. Ik had die Jordan, yeah. die Jordan 12 Space Jam. Of Jordan 11 Space Jam aan. Mm. En dan zo hoe durf jij die dragen? Hoe durf jij die dragen? Van, ja, wat anders? Ja. Ja, gewoon, die je toch gewoon thuis bij? Nee, ik draag mij. Ik, ja, ik wil mijn ik sneakers heb, dragen.
1: Ik heb nu ook wel paren die ik nooit van, van, van in mijn leven ga aandoen. omdat ik, weet, ja, ik, heb, ik heb er bijvoorbeeld die, um, die Jordan 1, die Jor, heb ik staan. Ja. Um, ga je die nooit aandoen? Nee, ik heb die Air Max staan. Ik heb, ik heb, ik heb echt wel schoenen dat ik denk van... Uh, ja, die Jor
0: zijn toch te cool om niet te dragen? Ja,
1: maar dat is, dat is iets te duur om gewoon maar aan mijn voeten te doen om uh, op, op uh, Tomorrowland gaan te gaan staan en, okay, uh, dat, dat snap en er pinten ik. over te kappen. Maar je kan het wel... Ik weet, er was een op bijvoorbeeld, ik weet niet wie dat was, maar een familielid
0: van een uh, hoogplaatste aanwezige tijdens de inauguratie van Joe Biden, die, die onder zijn ja. kostuum
1: aan had op. Zie, kijk. Ja. Cool. Ja, misschien, ja, ja. Ja, ja ik, heb, ik heb een mooie schoenencollectie de laatste 25 jaar uh, bij elkaar verzameld. Ja, no uh, shit. Uh, <laughs> ja. Dus um, ik probeer de, ja, de meeste paar wel te dragen. En, maar de echte, uh, bijvoorbeeld, ik heb ook een aantal schoenen van de eerste. Kan je West allemaal? Is dan de Red October en al die toestanden. Is ja. dan ook allemaal in de kast. Ja, de nieuwe Yeezys nooit kopen. Hè? Wat nee. nee sorry, ik, Crocs nee, zijn nee, schoner dan dat. Nee, ik, daar, daar gaan we niet mee beginnen. Sinds, of, sinds dat dan naar Adidas gegaan is, ben ik, uh, ben ik eigenlijk mijn, mijn interesse verluiden naar uh, het Yeezy verhaal. Het is eigenlijk straf als je
0: kijkt, Nike heeft zo'n monopolie
1: ergens over de
0: basketbalwereld, terwijl Adidas probeert. Ze proberen echt, Puma probeert, als je kijkt de spelers die Puma heeft. Kozma en al, ja, ja. ja ze hebben, toppers, ze, ja, hebben, ja. ze hebben uh, Aiton, ze hebben um, Lamello Ball, hebben ze nu ook bij Puma getekend. Ze zijn echt wel bezig daar, ze proberen daar. Maar de Nike-hegemonie doorbreken gaat gewoon heel moeilijk worden. Um, je hebt de Reebok die dingen geprobeerd heeft, vroeger met Shaq. Uh, ja. Daarna met Alan Iverson, die answers blijven. Iconische schoenen. En toch zal je altijd meer teruggrijpen naar ergens naar Nike en Jordan. Nike
1: slaagt er altijd om juist iets meer te doen. Hoe dat, dat komt, of is, het, is, het is soms echt wel moeilijk te begrijpen, want je ziet dat al die andere brands wel de moeite doen om, uh, om er iets mee, mee te doen. Maar uh, Nike is zo'n machine geworden, dat is, um, dat is gigantisch. En Jordan uh,
0: is al jaren een van de meest populaire brands. brands. Ja. Maar tegenwoordig, de laatste twee jaar, is het... Alleen maar populairder geworden. En als je dat dan hoort, de, de jeugd, en dan heb ik het over echt de middelbare schooljeugd, ineens zijn die allemaal into Jordan 1 en Jordan 4. Die twee, die twee modellen ja. en vooral Jordan 1 is ineens hut van hut. Heb jij, een, heb jij een verklaring daarvoor? Dat ineens komt. Want ik weet, jij bent net zoals mij, Je draagt ook al 15, 20 jaar Jordan
1: once. Ja. Dus dat zit er zo ingebakken ik, bij Ik eens. weet niet van waar ineens die Jordan 1 hype komt. Heeft dat iets te maken met de Last Dance dat, die, dat, dat, ah, dat, dat, dat er mee te Zou maken kunnen heeft? Kunnen, ik heb random mensen die nooit geen Jordans gedragen hebben en ineens uh, berichtjes sturen van mijn zoon heeft, uh, heeft, heeft Jordans gezien. Kun je een paar vastkrijgen van me? Dan moet ik dat helemaal uitleggen van ja, maar beperkte releases en dan begin je het dan... Ah, je kunt me dan niet helpen. Kun je, kan je ze niet bijbestellen? Dat is meestal de vraag. Uh. Uh, ja, ik zal eens naar Nike bellen dat er nog een paar Chinezen uh, nog een paar schoenen willen maken. Ja, maar het hangt er ook vanaf. Je, je kan de, de basic Jordan ones, de
0: gewoon basic all whites, all blacks, kan je echt maar dat is zelfs gebruiken. moeilijk. Zal so va. In, in, in snipes, in, in Footlocker. in al die gewoon de, de winkels die je bijna elke winkelstraat vindt. Kan je die wel een keer vinden? Ja,
1: ja misschien Meestal. De all whites en de all blacks. Die chance zeggen. heb ik toch wel ja, ja. vaak gehad. Ja, ja. Ik zal het zo zeggen dan. Snipes, Dennis?
0: Ja, kijk. <laughs> kijk, als jullie, als jullie de all whites niet hebben, nee, moet ik nee, zeggen. gaan nee, nee, zoeken. Vast, dat zijn nee. zo de goede basics voor Absoluut. altijd te hebben. Gewoon onder het jeanske, altijd clean. Ik ben mee. Daar mogen we mee in de strand stappen en zo. Ja. Dat zijn ja. zo de uitzonderingen op de regel die we mogen. Maar ik vind dat wel straf. Mijn broer die geeft les in het middelbaar, in het derde en vierde middelbaar, of alleen het vierde nu. Sorry, Niels. Geeft die les en die zegt echt van ja. Iedereen daar is ineens, zie ik al die jonge gasten en meisjes ook. Wat ik fantastisch vind, met Jordan Oran ro rondlopen. Um, en hij zelf draagt die natuurlijk ook. Geïndoordineerd door mij.
1: <totrappel> ik kan het <totrappel> niet uitleggen van wat de hype komt ja, op dit moment. Heel straf, nee. Maar ook, weet je, dat is wel leuk, langs de ene kant. Dus, uh... Ook veel uh, Nike Air Force One's. Uh, maar dat is ook, ook een schoon die bestaat, Het is ook, ook al 30, 35 jaar. En op nee, dit nee, moment is zeker van zijn winkel vol met Air Force One en wil niemand hebben. En ineens twee jaar later is, is Air Force One een volledige hype. Toch? Is dat iemand misschien online of social media, die, die terug uh, een bekende mm. rapper of een bekende filmacteur, die ineens die schoenen terug, die terug aandoet?
0: Dat zijn ook de basics die altijd gaan terugkomen. Dat is, je, hebt, je hebt Jordan 1, je hebt die uh, Nike Air Force One en je hebt Air, Air Max. En Dunks. En Dunks. Ja. Die hier gaan ja. altijd, denk ik, terug blijven ja. komen. Ze zijn ook wel in de jaren. natuurlijk. Dat
1: ja. Ja, zijn wel topmodellen.
0: Um, voor we het zo meteen over DJ Benga gaan hebben. We hebben iets weg te geven. Yes. Je bent erbij. Voilà. Het shirt van Luka Doncic. Met het etiketje nog aan, ja. Dus voor degene die hem... Uh... Ik kan het weer terugleggen. Ja. Um, het is jullie niet moesten... van AliExpress. Wat? Het is niet van AliExpress. <laughs> nee, inderdaad. Uh, wat moesten jullie doen? Een bijnaam verzinnen voor Luka Doncic. Wel, Gary, ik heb heel veel dingen binnengekregen. Um, en ik had te veel werk, AKA, ik was ook te lui om het gisteravond al allemaal te bekijken. Oei oei. Ik, moest, ik moest dit gesprek
1: voorbereiden. Hè? Ja, absoluut. Heel ik belangrijk. Ik heb veel dingen over DJ en Benga gelezen. <laughs> ja, dat, en nog, daar kan uh, ik veel bekeken. over vertellen ook, maar ik ga ook bepaalde dingen niet vertellen. <laughs> dat is dat, dat, dat ja, ik ja, van ja, ja. Goed, ik ga
0: een paar dingen overlopen. Een paar voorstellen die er geweest zijn. Um, we gaan daar snel doorgaan. Ik ga ook geen namen zeggen, gewoon wat... Jokke, jij mag gewoon even opschrijven, anders welke dat we in... in uh, de, de top vijf opties. Ja. En dan gaan we daar doorgaan. Dit gaat heel interessant uh, luistermateriaal worden voor de mensen thuis. Je gaat er snel doorgaan. Er is er ene die... ...vier opties heeft gegeven. Luca de Don. Sitch. Veel woordspeling met the Don. Uh, triple Don, Sitch. Hmm. Luca. Vind ik een toffe. <laughs> maar wel te lang voor een bijnaam. Ja, zeg het juist Dat er eens um, kijken, wat hebben we nog? Uh, de, de, de? Plus dat we mij zo te hard denken aan die dunks van Las Pellekijk. Oh, shake, NBA Jam. NBA, NBA Jam. Nee, mm. hey, dat was fantastisch, NBA Jam. Iemand heeft de bijnaam LSD. Luca Smile Doncic. Ik vind LSD wel grappig, oh, dat maar vind ik vind het wel cool. cool. Um, Lucky Luca. Hmm. Dan hebben we de ene die een heel. Ja, een, een heel interessante Duke Doncic of The Duke of Dallas. Ja. Vond ik ook een toffe. Ja, maar ik doe het altijd denken een beetje aan David Duke. De laatste Grand Wizard van de Ku Klux Klan. En daardoor denk ik, nope, kunnen we niet doen.
1: Nee, moeilijk.
0: Moeilijk daardoor. Het daar daardoor kan ik... Nee. Het spijt me, ik snap de link, nee. Duke, waarom. Maar het gaat... Nee, daardoor gaat het niet. Uh, de Luca Motif. Ook cool. Vond ik ook een goeie, de Luca Motif. Um, Don't Salicious. Kan dat erbij komen? Wat hebben we hier nog? Um, The Don komt echt heel vaak terug. Ik ga even kijken. Dat, dat was via YouTube. Hebben we hebben ook via Instagram nog uh, dingen. Hier, uh, Chubby Champion. <laughs> maar dan moet hij wel eerst uh, kampioen Ja, maken, voilà. Natuurlijk. Dus daarom, dezelfde mensen had dan ook gezegd, Lukaku, Lukaku Donsic. <laughs> um, slow Show. Dat vind ik wel... Uh, slow ja. Show, ja. Slow Show. Um, Luca Look, inderdaad, of Luca Luck, inderdaad, omdat hij in Texas speelt. En dat het dan pas bij, bij Lucky Luke. Uh, Luca Don Patron. De Sloveniën schnitzel. <laughs> <laughs> schnitzel. Eens de schnitzels in, uh, in Slovenië. Niet, niet bij mij weten, maar... <laughs> ik, ben, ik ben er ook nooit geweest. Dit vind ik een hele goeie. Van uh, Luca Doncic L-U-D-O. De Ludo. De Ludo. <laughs> ja. Dat is voor Antwerpen. Ik vind het een hele goeie. Onze Ludo. Ik vind Onze de Ludo, Ludo. Onze de Ludo. Ludo heeft er weer 47 binnengegeven Kijk. Kijk. Iemand Luca Koe. Hm? Te veel voetbalverwijzing misschien. Ja. Te moeilijk. Uh, Luca Skyballer. Naar Luke Skywalker.
1: Ik, ik vind ik. alles leuk met de Dan in. Dus ik vind dat, uh, dat hij al de, de, de bijna met de Dan mag Luca krijgen. Luca Don Chic. Don oké.
0: ja. Ah nee, ja? dat is, uh, is dat van, van die meneer die ons vorige week heeft gestuurd. Dat is van Stef Nuts. vorige week heeft die meneer dat ook met de hele uitleg? Ja, ja wat er toch. Uh, ah nee, dat was Don Quixote was dat? Donkey Shot, ja was ja, ja, ja ja. Donkey Shot was Dat Blijft
1: inderdaad. ook, uh, ook goed. een hele goeie.
0: Ja, maar Donchik, ja. Luca Lischus, ja Donkey Shot, voorlopig blijft de winnaar door de hele uitleg die hij gegeven heeft. Ja, vind ik wel. Hele uitleg. uitleg. had er nog twee had ik hier had opgeschreven die interessant waren. Fat white guy. <laughs> Allee, dat is echt te erg. Um, Luca de Sniper hebben we nog. En Dallas Dragon. Maar ja, Dragon, er is maar één dragon. Dat is, that is um, Goran Dragic. Ja. Gaan we voor de uitleg van vorige week shokken? Ja, dat vond ik een hele mooie. Dus het chubby gedoe gaan we allemaal negeren? Ja, wie weet... Uh, Verdwijnt zijn baby vet ooit. En... Nee, ik moet wel zeggen, ik ben er, gisteren, in, ben er gisteren doorgegaan. Er waren heel veel interessante inzendingen. Heel veel. Ik kon er gisteren gewoon geen kiezen, dus daarom ik dacht ik, we gaan er gewoon nu even doorgaan. Maar de uitleg van vorige week, dat gaat, uh... lijkt me inderdaad de winnaar ja Ja, Donkeyshot, zeker omdat dat, dat die meerdere lagen en... Het ging diep, oh, hè. Het ging, ja. Het is ging goed diep. gevonden. Ik moet zo meteen even kijken wie de winnaar was eigenlijk wel. Dat staat onder onze laatste... Uh, die had een bericht gestuurd via Instagram. Ik zal het zoeken. Oké, okay, zoek je ja. Dankjewel. Voilà. Kijk, dit was heel interessant om naar te luisteren. Denk ik. Maar jullie kunnen dus een shirt winnen van uh, Luca Donst. We gaan zo meteen zeggen wie het gewonnen heeft. Voilà. Tot daaraan toe de interessante inzendingen. Ik vind het ja, origineel geweest. Vind ik tof. Gaan we vaker doen. <laughs> maar nu. Het interessantste, denk ik. Hoe ben jij zo goed de vriend geraakt met Didier en Benga, Gary? Want ik heb veel dingen gelezen en gezien, jullie hebben samen gespeeld bij Leuven. Ja. Maar jullie waren al vrienden voor jullie. Of jullie kenden elkaar al voor jullie ploegmaat zijn geworden.
1: Uh, ja, we kenden elkaar wel, maar uh, niet op, op het niveau dat ik uh, het jaar dat hij bij Leuven gespeeld heeft, eigenlijk uh, de vriendschap maar beter en beter geworden is. Um, ik denk dat Didier uitgeleend was door Charrois. Hij uh, heeft dan een jaar bij ons gespeeld, uh, samen met Thomas van der Vondel, Gerbe van Dorpen. Boetjoma had allemaal meer, meerderjarige contracten getekend bij Sharwan, maar die werden dan uitgeleend aan ons, wat toen een topploeg. En dat jaar was gewoon ook uh, gewoon top om mee te spelen. Uh, Didier Mbenga is gewoon... Was het was een plezier om mee te spelen. Ik herinner me in een tijd dat ik niet de verdediger was. <laughs> dus uh, ik speelde dan tegen al die snelle guards. Uh, ik zal niet maar op namen zeggen. Rule Moores, uh, Ed Norvel, al die boys. Die waren allemaal veel rapper Ed ziek. Ed Norvel, ja. Ja, maar dat waren in die tijd wel goede basketters. Zeker. Uh, en op een gegeven moment ja, was dat crossover links-rechts. En die mannen gingen dan naar de goal. Maar ik uh, probeer maar, uh, maar leeuw te maken tegen, tegen benga. Dus... Ja, dat was altijd wel, wel een, een goed idee dat die idee dan van onder stond en dat was dan blokshot hier, blokstot daar of, of, of een, een duw en dat die mensen onder de, onder de goel kwamen dus dat was wel een plezier om bij te spelen en het is, een,
0: het is een blijft een fysiek beest zeker toen, ik denk de eerste keer dat ik hem gezien heb was op Van Kerskamp. Um, toen hij daar, toen hij nog maar een jaar of zo in België was en toen hij als jonge gast in de zomer daar big man training kreeg ja. van Lucia van Kerstgaver en ik, was, ik ben vijf jaar jonger dan, dan Didier en ik was toen denk ik 13 jaar of zo, 12 jaar. Dan zie je daar een monster binnenkomen. Ja. Hij heeft toen letterlijk één ringer afgetrokken. Ja. Gewoon, gewoon.
1: Ik herinner me, de eerste training dat we doen met, 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 bij ons in Leuven toen, dat was samen met, uh, met Louis Castels toen coach. En je moest een oefening doen met bal tegen het bord. De, de grote moest de rebound uh, nemen. En de, de guard moest, was de flyer en die moest dan aan de andere kant uh, leep gaan maken. En hij uh, op de bal tegen het bord. Paf. Uh, kaarten uh, die, die een bal pakken. <laughs> en dat doen een outlet. Maar training, of was toen in de tijd in training, of die zaal is niet echt groot en hij smeet een bal. En ik moest echt oh, proberen een bal te pakken. Maar hij vloog tegen de andere kant van de muur, daar stopte een bal. <lacht> dus uh, toen we wisten we al van ja, dat is gewoon een powerhouse. Uh. Ook dat jaar zijn er ook verschillende ploegen komen scouten. En dan was, was ik met Boetjomma en Gerber. Allee, DJ, kom op. Uh, zitten, Philadelphia 76ers zaten daar, Dallas zat daar, Lakers zaten daar, al die scouts kwamen zien naar hem. En hij was op het gemak aan, aan het trein en dat was eigenlijk, kom Zat u even gezien? Volgend jaar kunnen we naar een NBA. Oei, oh, oei, oh, oh, ça va, het bien, ça va, ça <lacht> Dus uh, dat was Didier een top, uh, maar ik heb, daar, ik heb daar zoveel anekdotes mee meegemaakt. Um. Ja, maar misschien even kaderen, misschien
0: om, niet onbelangrijk, uh, waarom jij zo gekwalificeerd bent om daarover te praten. Want ja, de mens die daar het best over kan praten is Didier zelf. Die heeft Willy hier, dat zou een heel interessant verhaal zijn. Um, maar jullie zijn heel goed bevriend geraakt. En niet onbelangrijk, hij is ook de Peter van een van, ja, mijn jou, huis, van jouw ja, zoontjes. Ja, van Noah, ja. Ja, Kijk, huis, dat, ja. Dat zegt eigenlijk heel veel over de band die jullie hebben. Je maakt niet zomaar maar iemand ja. de Peter van je oudste kind.
1: Nee, 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 absoluut. Ik ben, van het moment dat hij naar Dallas gegaan is, ben ik hem verschillende keren samen met Thomas van der Vondel gaan bezoeken. Jij bent
0: de eerste Belg die hem is gaan opzoeken daar, hè, toen ik hij denk het wel, in ja, de NBA ja. is geraakt.
1: Maar je moet dan ook weten, typisch Afrikaanse... Uh, probleempje dat ze hebben. We komen aan op de luchthaven. Drie uur later staan we daar nog met ons verliezen. was we het vergeten. <lacht> um, Hoe was het vergeten? Ja, vergeten of, of uh, zo gezegd een meeting ergens met, met een of andere uh, greet waarschijnlijk. Uh, <lacht> dus uh, stonden we daar ook uh, te dus ja, met, met ideeën wist ik eigenlijk nooit niet op voorhand. Um, maar we hebben daar echt wel mooie dingen mee, 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 mee meegemaakt. We hebben, en zoveel NBA Finals gezien, Western Conference Finals, noem maar op. Ja, uh, mee ja. met, met, met de Dallas Mavericks, de, de teamjet van, van Dallas naar, naar Miami gevlogen. Je bent en daar, in die team, Ja, ja absoluut. Gaan. absoluut. Oeh, oeh, ja. Hoe kom je daarin? Oeh. Maar hoe krijg je daarop? Ja, inderdaad. Ja. Um, op een gegeven moment was het, uh, ik denk, de finale Dallas-Orlando, denk ik. Dallas-Miami. Dallas-Miami, pardon. Ja, maar, ik heb 6. gelijk, ja. absoluut. En op een gegeven moment vraagt het idee aan ons: willen jullie mee naar Miami vliegen? Er, er zijn de eerste spelers op en afgevlogen, alleen naar Miami gevlogen. En het vliegtuig kwam terug en kwam familie en vrienden halen. Willen jullie meegaan? Kaarten, hotel, alles betaald. Ja, daar moeten we natuurlijk geen twee keer Dat over nadenken. Zijn. Dus een oh. half uur, of een uur later zaten we op het vliegtuig met de privéjet van de Mavericks. Zaten we richting Miami te vliegen.
0: En was het een deftige privéjet? Want ik weet, de Mavericks hebben drie jaar geleden een nieuwe gekregen. En die is echt of vier, vijf jaar geleden. En die is. Echt complete ja, waanzin.
1: Is, ik ken nu niet veel van vliegtuigen, van maar dat waren grote Boeings waar het dan uiteindelijk 40 zetels in staan. Dus waar dat deskjes rondlopen met, 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 met dranken, met champagne. En, dus voor mij was dat meer dan oké. Okay. Ik, ben, ik, ben ik ben geen moeilijke jongen, dus ik was eigenlijk rap tevreden. Dus um, ja, dat was een ervaring die je dankzij die dingen eigenlijk meemaakte. Hmm. Voorbeeld,
0: ja. voorbeeld, ik wil daar nog dieper op ingaan, maar even terug gewoon naar het begin eigenlijk. Want als je het hele Didi en Benga verhaal gewoon leest of hoort, dat is de Belgasport sport die nooit gemaakt is. Hè? Als er nu één Absoluut, verhaal ja. is dat in mijn ogen ja. zeker gemaakt moet worden, het is nu, ja, het is niet gemakkelijk, want je moet Phil Jackson dan horen. Je, je wou vroeger natuurlijk Kobe Bryant horen. Je weten allemaal dat dat niet meer gaat. Er zijn zoveel mensen die je, te pakken gekregen, die je daarvoor te pakken moet krijgen, die heel moeilijk te pakken te krijgen zijn, of onmogelijk te pakken te krijgen zijn. Maar dat verhaal, dat, zoiets verzin je zelfs niet. Al, nee. al probeer je, je kan nee, niet verzinnen, maar... dat iemand die opgesloten zit in Congo... ...omdat zijn vader um, werkte voor de regering van, van Zaire toen ja. ...voor Kabila heeft overgenomen, dan in de gevangenis is terechtgekomen... ...is moeten uitbreken. Het ene verhaal zegt dat zijn vader de cipiers heeft omgekocht. Het andere verhaal zegt dat zijn een van zijn broers de cipiers heeft omgekocht... ...om die die te laten ontsnappen. Ja. Die dan in België terechtkomt, aan het buskotje staat van aan het asielcentrum in Capelle opgemerkt wordt door een ex-basketbalspeler die toevallig voorbij rijdt, die dan tegen Willy Steveniers zegt, ik denk dat ik er een voor u gevonden heb ja. om mee te werken. Willy Steveniers begint daarmee te werken en zoveel jaar later zit die gast in een NBA. Dat is, dat, dat is even in een notendoppen. Dat, nee, dat is onwaarschijnlijk.
1: Nu, over, over het verleden sprak hij eigenlijk nooit. We hebben verschillende avonden gaan eten en over, over, over van alles gesproken, maar daar kwam hij nooit niet op terug. Ik vroeg daar ook Eigenlijk nooit niet echt achter, maar dat, dat komt nooit niet ter sprake. Heeft hij dat nooit verteld? Nee, ik heb één nee, interview nee, gevonden nee. waarin
0: hij effectief vertelt over... Nee. Hij zei zelf, denk je, dat zijn vader um, ervoor gezorgd had dat, dat hij
1: met zijn broers was kunnen ontsnappen. Denk in dat ene interview. Hè? Nee, hij is daar nooit niet echt op ingegaan. Ik heb hem daar wel een paar keer naar gevraagd, maar hij zei, ik ben hier en nu en ik leef nu. Het verleden is, is op dit moment uh, niet aan de orde. Ik wil, toen was het begin ook van, van de NBA-carrière. Mm -hmm. um, ik, ik wil enkel naar de toekomst zien. Maar daar is het ook een probleem, met het idee was op dat moment, uh, je wordt wat bekender, je wordt links en rechts uh, aangeklamd. Op die moment had hij eigenlijk iemand nodig die, die een vertrouwenspersoon was voor hem. Ik denk dat ik dat een beetje geworden ben, hij heeft me op die moment ook in Dallas dan wel gevraagd, wil jij bij mij komen wonen? Maar ik was toen nog aan het basketten, uh, ik speelde toen nog in de eerste klas, heb ik hem gezegd, sorry, die, dat gaat niet. Ik had dat misschien wel beter gedaan, want hij is op bepaalde momenten slecht begeleid geweest. Door misschien wel mensen die, die geen goede bedoelingen mee hadden. Ik, ik, had, ik had van hem niks nodig. Ik, uh, het idee was het idee, omdat ik dat een grappige gast vond. We konden daar uh, een pintje mee gaan drinken. We konden daar plezier mee maken. Daarnaast was het een basket die wij 100% graag deden. Maar um, soms zijn er misschien mensen op zijn pad gekruist die andere dingen wouden doen met zijn geld.
0: Ja, en dan heb je het hele Willy Steveniers verhaal ook nog. Want ja. alle kanten is uh, uitgeschoten, uh, Steveniers die... Blijkbaar hadden ze een overeenkomst is ge, 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 getekend. waardoor Steveniers, denk ik, 10 ja. jaar aan een stuk 10% van de inkomsten van een benga zou krijgen. En Didier vond het dan niet correct meer. Een heel gedoe geweest. Ja. Want, ja, ik weet. Ik weet Willy Steveniers is vrijgesproken uiteindelijk, want een Benga heeft hem ook aangeklaagd. Ik weet niet wat de uiteindelijke nee, ik, ik, nee, uitkomst daarvan is geworden, nee, zelfs.
1: Daar, daar heb ik ook nooit niet, niet verder over geïnformeerd. Of, want dat waren mijn zaken eigenlijk niet. Mm -hmm. Hij heeft me daar ook nooit niet fijn van willen vertellen. Hij vond alleen spijtig dat de, de band tussen hem en Willy Steveniers, want hij heeft toch lang zijn vader ook genoemd, dat is zijn dus tweede was ook vader. Zo, hè? Dus uh, ik denk dat hij nog altijd oprecht dankbaar is voor de, de familie Steveniers, wat dat ze ook gedaan hebben voor hem. Um, ik heb onlangs nog een keer Wille Stevaniersmans in de winkel uh, gezien. Hij is een okay. fantastische man. Fantastische keer. Ik denk man. over de 80 jaar, maar het is gewoon ja. nog gewoon een, een, een atleet. Dat is fantastisch om die mensen te zien en die straalt gewoon. En we hebben een beetje dat verhaal terug opgerakeld van, van, van die ideeën en je ziet dat daar dat daar ook nog wat pijnpunten zitten.
0: Natuurlijk. Dat, dat moet voor, voor Steven Yers ook pijn doen. Want hij zag, je kan zeggen, een Benga zag Steveniers als een tweede vader. Ja, absoluut. Vader. absoluut. Maar, maar ik denk dat omgekeerd ook nog wel was. Zoon,
1: ja, ik denk dat het omgekeerd ook nog wel was. Het idee ook wel weet wat dat Steven Yers voor hem gedaan heeft, maar... Ik hoop ja. voor beide mensen eigenlijk dat die elkaar ooit dan nog eens terug kunnen ja, zien. Ja, eigenlijk je zou je dat een keer moeten opzetten. Want
0: Willy Steveniers gaat ook geen 25 jaar meer nee, rondlopen op nee, deze planeet, nee, jammer nee, genoeg. Nee.
1: Dus ik denk dat dat wel iets is Ik dat... heb dat wel een klein beetje geprobeerd, maar uiteindelijk... Um... Nog niet. Nee, nog niet, nee. dat is jammer.
0: Heel jammer dat het niet Dat zou maakt...
1: mooi zijn, dan kunnen we een keer.
0: Uh... Het, maakt het verhaal nog zo, zou het nog zoveel mooier maken. Hè? Want je kan niet ontkennen dat DJ Mbenga DJ Mbenga is geworden dankzij Willy Steven Iers. Zonder Steven was Mbenga nooit nee. een basketter geweest nee, zelfs.
1: Nee, ik moet wel zeggen, uh, Didier uh, heeft hard getraind. Tuurlijk. Ik heb verschillende keren hem bezig gezien terwijl wij al aan het rusten waren dat hij nog zo met Sarawama moest gaan meetrainen of met Van Kerschaver, uh, Nog extra trein. Die jongen heeft ook wel afgezien. Ook als hij in de NBA trainde, ik, ik weet niet of dat dat nu nog is, maar als, als je geen bepaalde minuten moest, kon spelen tijdens een wedstrijd, moest je extra trainingen doen. Dus hij heeft wel, wel hard getraind. Uh, hij heeft verdiend waar het om staat, dankzij ook een stuk door Seveneers natuurlijk. Maar uh, ik wil er nog altijd op terugkomen met ideeën. Uiteindelijk in zijn, in zijn is hij in zijn NBA-carrière slecht begeleid geweest. Mm -hmm. Op een gegeven moment kom ik in de trainingzaal van Dallas en... Uh, ja, toen speelde ik ook nog, uh, ik was een beetje mee aan het shotten met hem. En als driepunters aan het smijten. Ik zie het idee, maar <lacht> allee, drie driepunters uh, van van al, uh, dat je ineens drie driepunters gaat smijten? En dan zei hij mij, ja, uh, Don Nelson was toen coach. Don Nelson wil dat ik de tweede Nowitzki word. Ja, dan, dan <lacht> zie ik maar het idee, maar je kunt met moeite een leeuw maken we gaan met driepunters punters smijten? <lacht> uh, en dan bekijkt hij mij, weet je, je zegt, je zegt, maar... Gary, Jesse, Jesse, dus... Er zijn bepaalde mensen wat ik nog eens, die, die, hem, die hem slecht... Ik ga Don Nelson nooit tegen hem zeggen van... Je moet drie benen beginnen smijten, want uh, allez, hij gaat dat nooit niet kunnen.
0: Nee, Don Nelson hield inderdaad van, van small ball basketball. Hij was eigenlijk een van de eerste die dat ook wilde proberen. Ik denk toen Chris Webber uh, rookie was. In 1993-1994 wilde hij Webber al als small ball gebruiken. Dus hm. dat was inderdaad zijn filosofie. Maar hij was... Dat is... Don Nelson is geen uil, hè. het is een hall nee, of famer. Nee. Als speler en als coach... Hij weet ook wel wat iemand wel of niet kan. En Didier Mbenga, met alle respect, nee, want het is ik ook, maar... dat hij wat hij bereikt heeft. Maar de grootste reden dat hij zo'n carrière heeft gehad, is voor zijn fysieke présence. Ja, maar dat
1: begreep, dat begreep hij precies niet. Ik heb hem, allee, hij zit bij, bij, bij de Lakers, met, met Kobe Bryant. Wat ik ook heel uh, fantastisch vond. De, de relatie tussen Kobe Bryant en, en, en Didier was enorm. Want wij zaten toen, in, als ik bij hem in L.A., ik ben ook verschillende keren in L.A. geweest, zaten we in de auto en die belden hem dagelijks. <laughs> Kom, wel cash, how are you doing? Uh, gewoon, small talk over niks. Dat ik echt van, man, dat is toch wel een speciale relatie, dat die twee hebben. En ik weet nog dat hij een jaar getekend had bij L.A. en dat hij een contractverlenging kreeg van drie jaar voor 10 miljoen dollar. En ik weet dat dat aangeboden eigenlijk wordt door Kobe Bryant, omdat Kobe Bryant er graag mee speelde. En dat hij tegen mij zei van, nee, Gary, ik wil geen drie jaar tekenen ik wil ergens nog een jaar, um, een jaar tekenen, misschien voor minder geld, maar dan uiteindelijk zo'n topjaar draaien en dan het maximum tekenen. Maar dat ik tegen hem zeg van, die maar luistert, je gaat dat nooit niet krijgen. Ofwel moet jij je, je spel zo concentreren op je defense, dat je misschien een, een, een wallace in een tijd, ja, die je betaald werd om te verdedigen, zeg maar, je zit hier goed, je zit in L.A. Ik heb avonden met hem gehad in L.A., Dennis. Dat is niet normaal, hè, dat Vertel. wij in de Hollywood Hills zaten... <laughs> Op uh, feestjes van rappers en, en noem maar op. Allee, fantastisch. Je tekent gewoon nog die jaar bij. Je zei voor heel je leven safe.
0: En je speelt mee, je speelt mee voor titels. Je speelt met van alles van de beste gezien, spelers aller, tijden. aller tijden. voor een van de beste coach. Misschien wel de beste coach ja. aller tijden.
1: Maar dan zei hij, ja, ik wil... Ik wil, ik wil uh, dan zijn naar New Orleans gegaan, denk ik. Uh, daar een kutseizoen gedraaid. Dat was gedaan. Dat ja. was gedaan. Maar dat is dus wat ik u zeg. Dat een bepaalde mensen... Ja, slechte, slechte info aan hem gegeven hebben en, en hem dingen in zijn oor willen blazen hebben. Terwijl ik altijd heel, 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 eerlijk, heel eerlijk tegen hem was. Ik zeg, je kunt niet shotten. Je moet niet shotten. Je moet gewoon proberen een blok te zetten en, en, en een bal door de ring te dunken. Meer moet je niet proberen. Ik vind het wel straf, want
0: ik heb uh, gisteren nog een interview gezien, of eergisteren, van Kobe over een Benga, waarin hij zei van ja, DJ's zijn beste kwaliteit is scoren.
1: Okay, ja. ik, ik, vond, ik
0: vond dat straf, want ik, heb het, ik dacht net zoals jij ook altijd, van ik, de reden waarom ik denk dat een Benga NBA-speler is geworden in de eerste plaats die dat waanzinnige lichaam. Want als er nu één iemand is die gewoon... Dat is een, dat is een beeldhouwwerk, hè. Dat is een atleet, gewoon puur, van, puur uit nature. Was het een atleet ja. die kon, had alles in zich, kon de bovenkant van het bord raken als hij echt wilde. Ja. Het was een springveer, het was een, een blok graniet die daar stond. Had een hele snelle reactiesnelheid. Daarom dat hij defensief wel een impact kon hebben. En dat was in mijn ogen de reden dat hij... Uh, NBA-speler is geworden, één, Mee kanonnenvlees op training, moeten we niet te nozel over doen, ja. maar ook iemand die in tien minuten tijd wel even gewoon andere spelers ja, ja, pijn kon doen ja, op het ja. veld.
1: Nu, over zijn scoringvermogen ga ik... Ga, misschien Kobe Bryant is, 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 is de, een van de grootste aller tijden, dus ga niet discussiëren... Allee, spijtig genoeg, ik uh, ga niet, niet discussiëren daarover. Die had wel een hoekshot en, en, en een klein, klein jumper, maar... Midrange jumper, ja. Ja, ik ja. denk dat in die ploegen genoeg, um, genoeg uh, mannen waren die, uh, die konden scoren, dus... Ik zeg, focust je op, op dat defensieve, focust op, op, op mee in die groep te zitten, focust op, op andere dingen, maar hij vond dat zo belangrijk dat hij punten kon maken. En uh, ja, dat is misschien ja, een klein beetje zijn ondergang ge geweest.
0: Zichzelf overschatten.
1: Ja, ja, misschien wel. Dat is jammer. Ja.
0: Ja, dat is, dat is heel jammer. Ja. Uh, die band met Kobe, ik vond dat ook heel straf inderdaad. Want je, je ziet het ook aan hun interactie, dat, dat, dat is niet fake. Ik uh, ben nu bijna door, doorheen het boek uh, Three Ring Circus over mm -hmm. de eerste... Uh, acht jaar van Kobe bij de Lakers, de jaren Shaq en Kobe. En als je dan die dingen daarin leest die redelijk vernietigend zijn voor Kobe, hoe die toen gewoon was. En als je dan nu zegt van ja, hij belde elke dag naar ja. die om te vragen hoe het ermee ging. En de evolutie van Kobe als leider, als mens in een ploeg, dat is al opvallend. Maar het blijft ook wel straf dat hij de Kobe die vroeger eigenlijk zijn neus ophaalde voor mannen die nooit meer dan vijf minuten van de bank kwamen, dat die wel dan naar iemand ging die ook niet meer dan vijf minuten van de bank kwam en die daar
1: effectief wel ja, voor wilde zorgen precies. Zo komt dat toch over? Ja, um, dat Kobe gevalueerd is als speler en als mens. Um, dat is ook een, natuurlijk op zijn zeventiende alleen ja, ja, ja. Dan ben je een kind. Ja. Uh, maar wat ik, wat ik gezien heb, want wij hebben een keer ook op een, op een trainings. Uh, ze, ze trainen eigenlijk in een andere faciliteit ja. als waar ze spelen. En dan waren we naar een training mogen gaan zien met die En dan na de wedstrijd uh, hadden Thomas en ik, Thomas van der Vonden en ik, de kans om uh, Kobe Bryant te ontmoeten. En je zag gewoon dat die relatie tussen die twee, dat dat gewoon een spelerij was. En dat ze, dat ze naar Oostland toe waren en een keer op zijn rug aan het slagen en, en zijn klak af. Uh, ja, uh, het is tenslotte Kobe Bryant, een van de grootste aller tijden. Um, ja, ik, had, ik had gezegd, idee alsjeblieft, tegen die nog drie jaar in L.A., dat we nog elk jaar uh, hier kunnen komen zitten en dat we na, naar de finals kunnen komen kijken. En, en... <laughs> dus, maar ja, op het einde had ik daar geen invloed op, op hetgeen wat hij wou doen. Is dat, is dat ingefluisterd door zijn, door zijn agent? Dat weet ik niet. De uh...
0: kans is groot. je ja. moeten er niet een over doen. We weten de impact die een omgeving heeft op spelers. Dat is, dat is bij, bij bijna alle NBA-spelers zo. Hè? Ja, zeker ja. als ze jonger zijn, heeft dat een impact. Um, dat lijkt me meer dan logisch. Trouwens, voor de mensen die jonger zijn dan 17 of 17 zijn en, ze, en zich aangevallen voelen door het net zei, dan ben je een kind. Het is gewoon logisch, denk ik, Kobe Bryant 17, die 17 jaar nee, is. Nee, en nee. Kobe die um, 28-29 is, dat die tegen zijn 29 ste iets volwassener ja, absoluut. Allee, is. Absoluut. Toen hij 17 17 is
1: 17, is gewoon nog onvolwassener. In die wereld zeker. Ja, absoluut, nee, <laughs>
0: dat komt er nee, nog eens bij in de nee, volwassen, nee, harde NBA-wereld. Absoluut. Um, maar ja, jij bent naar drie finals kunnen gaan.
1: Maar um, hij was ja, de, ik heb ze allemaal gezien waar dat hij, waar dat, ik ben, ik ben verschillende jaren naar hem geweest ja. um, en op een gegeven moment, denk ik denk dat het eerste jaar als, als hij in Dallas zat um, was het de normale bedoeling dat we daar twee of drie weken bleven en ik denk dat we daar uiteindelijk bijna twee maanden gezeten hebben, dat we elke keer de, de vertrekdatum uh, de, er was en dat we zei nee, nee we gaan verlengen, nog heb een week
0: hij heeft die finals niet mogen meespelen nee, met Dallas nee, want heeft, weet je nog waarom? Nee. Hij is daarvoor de tribune ingevlogen, omdat hij zegt, ja, ja, de vrouw ja, ja. van coach Avery Johnson ja, maar... werd lastiggevallen in de tribune. Dus is hij met Mark Cuban, de eigenaar van de Mavericks, die tribune ingegaan om die mensen te confronteren. En bij de NBA vonden ja, ze absoluut. dat niet oké. Okay. En Stu Jackson, de nee. um, player personnel man van de NBA, die heeft hem toen zes matches schorsing gegeven. En daardoor heeft hij de finals tegen Miami moeten missen.
1: Ja. Ja, dat, dat Terwijl het ja. eigenlijk net mooi is wat hij deed. Ja, want ik denk dat dat die idee die ten en uit is, dat, dat is. Het is gewoon... Hij heeft een gouden hart en hij wil het voor iedereen goed doen. Maar ik denk dat hij af en toe ook een keer moet zeggen... Dit is van mij. Uh, ik weet dat hij bijvoorbeeld uh, geld opsturen naar zijn familie. Uh, naar zijn moeder dan. Want zijn moeder, ja, dat is, dat is alles voor hem. Allee, dat, is, ik denk dat, dat is voor iedereen zo. Maar, mm -hmm. um, zijn moeder is nooit ze moeder woonde hier in... Ja, dat denk, ik denk dat wel. Ik denk dat, ik denk dat wel dat die daaruit geweest zijn, maar in een tijd, dan spreek ik over vijf jaar... Maar niet jaren... erbij gaan wonen of zo? Nee, nee, nee die wonen hier in Brussel. Um, en die stuurde 5000 euro op. En uh, een van zijn broers onderschepte de enveloppe en die gingen daarmee feesten in de pizza. Dat meen je niet. Dus van die dingen zullen er ook wel, wel gebeurd zijn. Ja, dat, is, dat gebeurt ook natuurlijk. En op een gegeven moment heb ik hem gezegd van... Bekijk een beetje wat dat je doet met je geld... Um, want ja, hij heeft natuurlijk geen fortuinen verdiend. Het is niet dat hij kan zeggen, ik, ik ga nu op mijn gat zitten en ik doe mijn, mijn leven niks meer.
0: Wat doet hij nu eigenlijk? Ja, ik, ik, heb weet dat dat hij, dan... ik weet niet of het waar is, maar ik heb gehoord dat hij een paar jaar geleden, zelfs gewoon voor een half jaar, gewoon van de radar is verdwenen. Dat even niemand wist waar hij was en dan nee, is hij ineens teruggedoken en ging het oké. Okay.
1: Dat is het rare met Didier. Op um, het ene moment hoor ik daar heel veel van en is het... Uh, Garry, come ça va. Want hij woont nog wel in, in de States. Hij woont in Dallas, ja, okay. ja, absoluut, absoluut. Hij woont in Dallas. Um, en dan is dat weer inderdaad weer een paar maanden geen contact. En dan is dat, weer, ja, ik kom naar België, is ineens, krijg ik ineens een berichtje. Ik kom volgende week naar België. En dan denk je, oké, okay, laat me weten wanneer. En dan is dat weer niks. Dus dat is het idee ten, 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 ten volle. Het is soms moeilijk, omdat je die jongen wel een keer terug opnieuw wilt zien. Maar je kunt daar geen aan 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 deze schema hebben. Had
0: je eigenlijk ooit gedacht dat hij
1: een NBA-speler zou worden toen hij daar
0: binnenkwam wandelen in, in Leuven? Of in Wilsel, waar jullie
1: trainden waarschijnlijk? Ja, Um, zijn, zijn fysieke kwaliteiten waren er... Um...
0: Maar je zegt zelf, hij kon geen lay-up maken.
1: Nee, moeilijk.
0: Dus had je dan gedacht, van, okay, dit, dit kan wel eens effectief een MBA? Want je hebt... je kan, kunnen. Je hebt, ja, oké, okay, maar je hebt, je hebt Europese subtop, je hebt Europese top... En dan heb je ook nog MBA. En ik weet het, je hebt, door je fysieke kwaliteiten maak je misschien meer kans... Om een MBA plekje te pakken te krijgen... Maar dan nog, het blijft wel de NBA.
1: Ja, nee ik, nee. ik denk dat ik op die moment daar eigenlijk ook niet echt mee bezig was. om, om te zien of dat idee naar de NBA uh, ging gaan. Ja of nee? Ik was al, ik was al aan het kijken of ik, ik gewoon mee kon in de eerste klasse, Ja of nee? Dus. Um maar er zaten, wel, er zaten wel elke week uh, scouts voor hem dus. En wij pushten hem ook. Wij, wij zeiden, idee, kom op. Um, het is de moment hier. Tuurlijk. 76ers sc scouts. Allee, het was daar... Wij natuurlijk nog meer moeite aan toe. Misschien dat ze ons gingen opmerken <laughs> of zo. Misschien had ik wel in de NBA gezeten uiteindelijk. Of, of misschien WMBA. Hoe, hoe, hoe komen die scouts dan opeens in Leuven?
0: ja of, die, die horen van...
1: ja Dat zijn echt machines ook. Hè. Die scoutingsprogramma's uh, opnieuw bij die NBA-teams. die kennen elke speler denk ik waarschijnlijk van, van 12 dertien jaar kennen die, die mannen. Hè. En, uh, maar er zat, elke week zat daar zat iemand anders.
0: Wat is het zotste dat je met hem meegemaakt eigenlijk? Mag pre-NBA zijn? Of, of, of het zotste pre-NBA en het zotste tijdens de NBA-jaren? Moeilijk, uh, of wacht, ik zal het zo jou, vragen. Bent, in de het de... zotste wat je mag vertellen.
1: No, ja, ik, ja ik, ga, ik ga bepaalde dingen niet vertellen, maar ik weet wel, die, uh, vroeger was uh, de enorm uh, Noremin, op zondagavond was dat R&B. Het waren fantastische avonden. Um, Gans en Basket stond daar, van, van eerste klasse. En ik weet dat die DJ binnenkwam en dat op een gegeven moment, ja, als wij binnenkwamen, niemand kijkt naar ons, ja, we zijn, niemand kent ons, maar ja, die DJ kraakte, in dat, in dat beginstuk kraakte hij aan niet onder, dus hij moest langs de, langs de dansvloer gaan. En dan zag de DJ hem, boven, van boven zag hem komen, die zette de muziek uit en die riep DJ en Benga's in, de house en een spot op zijn kop en dan begon, het, dan begon iedereen te klappen en dan mocht hij doorgaan. Zo van die dingen, dat was die DJ, iedereen kende hem en, en, en alles kon. Uh -huh. um, het was gewoon een fantastische avond met die ja. jongen...
0: En tijdens een NBA-jaren. Want dan is er wat meer geld mee gemoeid, wat meer faam. Zeker in LA, kan ik me geloven. Want hij ja. heeft zelf, zelf gezegd, van ja, het leven als NBA-speler is niet gemakkelijk.
1: Hij vond dat niet gemakkelijk. Nee, de dingen was... Ik ben even zijn naam vergeten. Uh, Lamar Odom, dat ja. was ook een zijn goede vrienden. Dus die mannen, die mannen gingen op stap in, in, in discotheken in LA. Ja, vrouwen bij de vleed natuurlijk. En dat was dat... Uh, wat ik frappant vond, was, ze hadden dan secties afgesloten voor, uh, voor die spelers waar die dan stonden. En dan waren de buitenwippers die waren aan het kiezen welke vrouw dat binnen mocht. Um, dat was dan natuurlijk, ja, ik wilde ik wil de rekeningen uiteindelijk niet betalen. Maar dan moesten zij naar, van achter naar de wc gaan. En dan hadden zij twee, drie bodyguards die met pillampen meegingen. Want dat was dan mensen die hun aanklampten. En, en uh, hij zelf was enorm, enorm populair. We gingen in restaurants eten in L.A. waar hij gewoon niet moest betalen. En gewoon... En een keer op de foto met een eigenaar en, en van, van die dingen. In dat Dallas was, was dat ook zo ook, ja. heel snel, was hij een fan-favorite. Ja, hij was enorm geliefd overal waar hij ik, waar ik kwam. Uh, tacos, hè. Ja. Ja, tacos, dat is toch ja. een
0: van de meest bekeken filmpjes op YouTube? Ja, dat is een keer tacos, een filmpje gemaakt met tacos, uh, ja,
1: ja, ja. Maar ik herinner me vooral met, met ideeën, dat is... Um, het eerste jaar dat hij in, in, in uh, NBA zit... ...wouden we natuurlijk ja, een mooie wagen kopen. En we waren juist gaan, gaan shotten in, in de training facility. En uh, ik wil een Bentley. Oké, okay, een Bentley kijken. Hè? Uh, we, we, we rijden de, de, de operatief van, de, van de, de garage van Bentleys. Uh, we komen binnen, ze doen naar de, garage, de deur open met de, met de witte handschoentjes. En uh, die <laughs> de zegt, ja ik speel bij de Mavericks. Ik wil komen kijken voor een Bentley. Ja, geen probleem, zitten En hij gaat van voor op de motorkap van die auto zitten. Maar natuurlijk, ja, maar wie klinkt, klinkt hier die motorkap in. Ik zeg, ja, die idee komt, komt van die wagen helemaal. Maar het allemaal geen probleem. Alles kon, zet je een keer even neer. En dan ben ik een maand later teruggekomen en kwam hij me halen met, 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 een, met een blauwe Bentley. Uh. Dus, met een deuk maar, in de motorkap. Ja, die zullen we er even uitgehaald hebben. Dus, maar zo van die verhalen
0: konnen we wel... Uh, oh, heerlijk. Ja. heerlijk. Uh, wat zeg jij... Tegen de mensen die zeggen van, ja, DJ Benk heeft wel in de NBA gespeeld. Die moet meegerekend worden bij de beste Belgische basketters aller tijden. Geef jij die gelijk of niet? Dat is moeilijk voor jou om te zeggen, ik weet het, want je bent natuurlijk ja. een beetje subjectief.
1: Ja, jawel, jawel, jawel. Ja, het, gewoon het wat hij gepresteerd heeft is enorm. Maar je hebt Thomas van der Spiegel als gast gehad. Je hebt Roel Moors waarschijnlijk al. Nog niet hier, ja, nog nee, niet. Maar, maar.
0: Rick, je hebt Rick Samai. Je hebt, um,
1: je hebt zoveel toppers gehad jou. in de Belgische eerste klasse. En ook in het buitenland, Sam op... Ja, Sam, Sam zeker. Als je, ik ben, ben al een paar keer met hem gaan zien in Valencia, wat hij nog doet, is, is fenomenaal. Het uh... wordt onderschat, hè. Ja, het is een plezier ook om, om EuroLeague te zien, uh, die, die, die zeker in, in, in Valencia zelf, dat leeft daar enorm hard. Dat is echt een, 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 mooie, een, een mooi geheel Valencia basketbal. Uh, dat is gewoon basket Um, dus ik denk, ja, hoort Didier bijna in die, in die rij van die, van die grote? Het liefst wel, ja, gewoon omdat Didier zo'n zo goede kerel is. Ja. <laughs> ik ja. Zeg, ja. Het, het,
0: het aspect dat je een persoonlijk kent, dat zal natuurlijk ook wel ergens wat, wat meespelen. Maar het blijft wel los van alles, of hij nu een lay-up kan maken of niet. Het is wel de enige Belg die ja, in de NBA zo. gespeeld heeft. En hij heeft, hoop ik voor hem, nog altijd twee kampioenschapsringen thuis. Ja, ik ik dat hoop dat er, hij ze nog heeft.
1: Ik denk dat er weinigen uh, gaan, gaan even naar. Ik hoor nu dat Vrens Blijmberg naar de NBA wil gaan. Die uh, interesse in Vrens is wel aan het oppikken. Hoor. Die ja. wordt, uh, ik, ik zie de mock drafts en hij begint
0: hoger en hoger te klimmen. Um, ik hoop voor hem dat het einde eerste ronde wordt. Ergens ofwel niet. Tweede ronde-draffer draft is nooit een grote cadeau, je zit, ligt vast bij een bepaalde ploeg, je hebt een minimumcontract, terwijl als je als free agent ergens ja. kan tekenen, heb je veel meer vrijheid en, en kan je veel meer doen en kan je naar een ploeg die misschien wel bij jou past. Maar laat,
1: laat ons hopen dat we nog geen nog nog een hebben. Hij maar... heeft
0: capaciteiten wel. Natuurlijk is wel, tussen aanhalingstekens, al 21. Tenminste, als je kijkt naar zijn lichaam, als hij 19 was geweest, dan denk je dat de interesse nog tien keer zo hoog
1: was geweest. Ja. Laat ons hopen dat we terug... Uh een hebben in, maar voorlopig is, is, is onze vriend Tidier uh, de beste dat we gehad hebben op, ja. op dat vlak. Axel,
0: en Axel Herveld, de enige ja. belg die ooit gedraft ja. is. Ja. Dat blijft ja. voorlopig ja. nog altijd zo. Door de ja. Denver Nuggets ja. of Houston Rockets. Denk door Denver. Denver. Like. Ja, ja door Denver. Hè.
1: Denk dat we soms onderschatten een, een, een aantal belgen die echt wel een mooie mooie carrière geschat hebben. Hè. Axel wel ook. Uh, Erik Spoelers in de tijd. Ze uh, zijn echt wel. Alsof, zijn meest meer. We zijn nu altijd bezig over NBA, maar ik volg totaal NBA en meer. Maar als ik nu terugdenk over, over Eric Streules en al die, al, al die Roel Moors, Eric, Eric Streules, uh, Thomas van der Spiegel, die mannen topcarrières gehad. Hè? En die ja. konden op een
0: bepaald moment ook wel die
1: stap maken, ja, als ze ja. hadden gewild. Ja. Uh, mijn wekker ging af, Gary, dat betekent dat we moeten
0: ja. afronden. We hebben Top. vandaag zowaar een tijdslimiet. We hebben zelfs niet alles kunnen bespreken waar ik van plan was. Nee. Dus, um, uh, Jokken, heb jij de naam al gevonden? van ja. De winnaar? Rutger, Rutger Goemine. Rutger Goemine, jij wint het shirt van Luca Doncic. Ik zal het nog eens één een keer laten zien. Met de... Uh, Don Quixote, moet eerlijk zeggen... Ik heb originele bijnamen gelezen, maar het is de uitleg en de moeite die je erin ja, gestoken hebt die vind het ik gedaan wel. heeft. Het, ja. is, het, mag, het mag gewoon beloond worden. Ja. Het was een hele lange en hele interessante uitleg. We gaan die <lacht> nog wel eens bovenhalen uit de vorige aflevering. Pikken. Voilà. Goed. Um, voor we afronden, Gary, moet ik even nog reclame maken voor andere podcasts die we hebben. Want er is deze week een van de meest legendarische mid-podcasts -mid aller tijden opgenomen met Glen Verbouwheden. Um, ja... Ja. wat moeten we daarover zeggen? Ja, luisteren gewoon, hè. Ja. Ja. Een, een, een vat vol verhalen. Als ja. je denkt dat het hier alle kanten kan uitgaan...
1: <laughs> ja, dat is... Uh... Ik heb ook nog goede verhalen, hè.
0: Ja, dat weet ik, Garry. Ja. Mo Jij moet, ja, mee... je moet er terugkomen. Je moet er nog eens ja. terugkomen, vallen. Sowieso. Um, moet ik nog een kick-and-rush, uh, denk ik, promoten? Die ook is opgenomen met de vaste drie. Ja. Met Leroy, met Jelle en met Tim. En Valsplat is er voorlopig even niet meer. Niets. Nee. Komt dat terug binnenkort? Binnenkort, uh, Ja. Giro. Ik weet niet wat het plan is. Ik denk dat er, uh, ja, dat er rond de Giro misschien wel iets gaat gebeuren. Misschien hebben. komt er wel iets. Ja. Zwat. Uh, wij komen hopelijk volgende week terug. Dat kan ik nog niet bevestigen. Dat moet nog even allemaal onderzocht worden. Ik heb nog geen gast alleszins, maar er zijn een paar <laughs> dingen die in de stijgers staan. Gary, merci om tijd te maken. Dank u. En we spreken nog eens af binnenkort. Want... Binnen een paar jaar kom ik terug. Ja, we hebben nog niet alles besproken. Een paar okay. jaar. Het ah ja, zou rapper moeten ja, zijn. Het tempo van de podcast is een beetje opgepikt de laatste jaren, dus uh, vandaar. Merci ah, om tijd te maken Dank en wel. naar hier te komen. Jokker, merci dat je er was. Dankjewel. je Dank u voor het kijken en het luisteren. En hopelijk tot volgende week en anders.